0: 我是花，今天又来剧透了，就好一阵子没有韩剧这么吸引我进入情境的。这个年假长达十天嘛，就在上个礼拜才刚放完。这部韩剧呢，就陪了我整个长假，刚好到最后一天把它看完，就是《那年我们的夏天》。其实我过年前就看过 Netflix 上的预告了，但当时没有什么感觉。以前我对那个男主角崔宇植也没有什么感觉，就是觉得他可可爱爱、白白嫩嫩的，但不够 man。然后我看一下预告，原本以为就是就是那种青春高校的故事，对我来说太遥远了，所以就没什么太大的吸引力。倒是它那个整个戏剧的滤镜色调，是我很喜欢的那种淡淡的亮亮的舒服感。要不是因为说这个长长的年假，又加上这阵子都剧慌，我可能就不会点开来看了。然后因为陆续一直看到网络上文章推荐，就想说好吧，来看看到底在演什么。后来我记得那天打开。哦，第一集就中了，<笑>因为我之前有分享过，我记得有做一集。你有没有哪一部电影是你转到就会停下来看的？我有说到，我看片最喜欢最喜欢就是它滤镜，要那种粉雾色的微亮曝光的那种氛围，好像大家都沐浴在冬天的暖阳，或是天气很好的春天呐、啊、秋天那种感觉，每个人都看起来带点小清新的美感，然后街道建筑也是充满一种粉白色的回忆感。这部片就是这样，然后这部片的步调很慢，所以它很适合长假坐在那边看一下，又跑出去玩一下，再去吃一下东西，慢慢的接续看。当然，我看的时候我还是有调一点二五倍速在看嘛，大约就是看到中后半一度有一点点疲乏，但是很快又因为无聊再继续看下去，然后马上又被剧情拉回，吸引住一路看完。这应该是继那个《文森佐》就是黑道律师文森佐》之后，呃，单身地狱不算嘛，因为单身地狱是韩中之前蛮爱看的，但是应该是继文森佐之后再度让我有深刻印象的韩剧吧。而且看完整个被崔宇植圈粉，然后我就因为搜寻一下崔宇崔宇植的资,资料，搜寻崔宇植资料，然后现在我的 YT 打开就是会一堆推荐他的视频，真的很可爱。接下来我就想要分享几个我观看的观点，所以没看过的人可以不要停。因为下面就是会剧透一些剧情什么的。第一个就是这部片里面的人好像都没有什么朋友，哎，就是那一两个死党。不过我还蛮羡慕他们那样的，好像朋友其实有一两个很聊得来、很懂自己的就够了。哎，等等，我发现好像很多好看的戏，像那个《Friends》啊，或者是。后来不是有一部感觉像是那个 Friends 第二像 Hi, m e t Your Mother， 他们就是几个好朋友，几个死党就够了。好像真的很多剧大家喜欢看就是一群好朋友这样子。反正里面的男主角女主角就是会强调他们就是没什么朋友这样，就是只有那一两个。然后还有里面的男生感觉都是像狗一样的个性哎、欸，就是很可爱啊，很专情，很黏人。不管不管是里面的男主角还是男配角，总之。里面男生的感觉都是个性很好欺负的男生类型，然后对女生我觉得算是有点那个 M 啊，被虐型。然后女生对他任性，但他们还是越喜欢，然后都对女生算百依百顺的。我觉得这是一个非常女生视角的一副浪漫爱情，就是女生看人会蛮爽的。<笑>然后第二个就是，我觉得这不只是一个爱情故事哎、欸，因为这里面呃主要有算是三个以前高中一起的好朋友嘛，这三个角色甚至其他每个配角都有自己的人生故事线，整部戏都是个粉雾色的滤镜，空气都是清清的，每个角落都好美哦、喔，就是那种老式的韩国街头建筑。我记得还有一幕是他们晚上在约会的时候，是经过。那种韩屋有一排韩屋，然后它那个墙壁是有打夜灯的，打那种黄黄色的灯光，让我看了就是又想念首尔了，就是完全那种温暖的冬日韩国巷弄。然后男主角的家尤其非常漂亮，完全可以当 Airbnb 民宿经营，就是那种木头的地板、软软的沙发、木质的餐桌。工作室有大大的落地窗、落地花窗跟植物，就是整个很有温度的色调，所以你光看他在家里工作啊，那些就是看起来很舒服、很美。再来就是他们把沉重的人生话题，其实都用比较淡的手法拍摄出来，让你。很难过会哭的时候不会那么伤心，它不是一个很沉重的剧，马上就是让你难过，又会再给你一些小糖果、小点心，就后面马上就会再给你一些比较轻快的氛围。哦，加上它整部戏，我觉得根本就是为崔宇植打造的，就是很崔宇植给人的感觉，淡淡的、暖暖的，没有压迫感。但是，呃，崔宇植的身高是一个重点，因为我特别去查，原来他有一八几，就是他虽然感觉是一个像狗一样的男生，然后有时候又有点弱弱。的那种感觉，但是毕竟他长得还是很高，所以有时候在某些动作中还是会有一些帅气的一面，还是稍微有点 man 感的。虽然就是黏人弱懦弱，却又不讨厌，就整部戏把他捧到一个新高度就对了。甚至反转我对男生魅力的既定印象，突然觉得这种小男人的腼腆跟小软烂、小任性非常有吸引力，不知道为什么。<笑>再来就是韩剧的穿搭，韩剧的穿搭真的很强哎、欸，里面的衣服怎么都那么好看呢、啊？男主女主每一件大衣哦、喔，还有短外套都超好看的。像里面男主角名字叫崔雄嘛，他有一集穿的拼接色的毛绒外套，超级超级可爱的，又很潮。我就发现今年重点流行好像就是这种短毛绒，像那个绵羊绵羊毛外露的那种外套，超可爱的，穿起来就是很舒服的视觉感受，让人看。看起来就是会觉得很想亲近，很想去摸一下。她的每一件穿搭都很像那种熊宝贝柔软巾，洗过感觉抱起来会很温暖、很柔顺的，或很暖和的感觉。还有她帽 T， 她常常穿帽 T， 然后里面会配一个白 T， 随便怎么搭都很好看呢、欸。就是帽 T 白 T 配松松的裤子，加上她的头发是蓬松卷的那种，整个人就是一种慵懒舒适的魅力。真的看她就觉得很舒服。然后我不知道有没有人会注意这个。它其实有好几幕都有带一个银色小圆片的项链，感觉不知道是不是它自己的私人物品，因为有时候那个项链只有露出链子在领口那边，然后常常好几幕他穿白 T 的时候，他都会带那个小圆片的项链。我看那个整个很爱耶、欸，因为它里面后面后段它有送女主角项链，然后我就特别去查那个 Google 查崔雄项链，<笑>但是出来都是他在那部戏里面送女主角的项链。可能拍卖网站就会卖那种，想说有人会想买同款项链，但其实我是想要买男主角的项链。我去搜寻超久，然后还去找看有没有可以刻制化做那个银饰的设计师，然后就是要去一直要找他那一幕，因为他没有特别。多的人根本没有人在讨论男主角项链这件事，所以我还去一幕一,一幕一幕找那个照片嘛，截图画面，然后或者是看图片有没有剧照是他刚好那次穿搭有配项链。其实还蛮长的，因为我刚刚还特别去 Netflix 翻，几乎其实每两集就会出现一次那个项链。我觉得真的很好看，等我之后有做出来再分享给大家。<笑>再来第七点，就是它里面有一幕完全经典，我觉得这部戏真的拍的太美了，就是。看戏的感觉是像欣赏那个画面，他有一幕就是下雨天在草地上亲吻的，他们两个亲吻那一幕拍的太青春太美好了，真的有够美，就像是欣赏电影画报一样。这我不会形容，就你们一定要去看那一幕，真的好漂亮，我觉得真的可以框成海报，然后挂在家里，家挂在房间里头之类的。<笑>再来就是哦，再来就是里面的人生态度，其实里头大半都是在说这个男主角没有什么想法，然后他觉得人生。生不要过得太累，我觉得其实挺好的、欸。就是我最近才在看一个网络文章，然后也是讨论这部戏，然后就在分享说这个男生的生活态度嘛。然后他有说到那个男主角就会说，他一直喜欢的生活就是白天躺在阳光下，夜晚躺在灯下。他觉得人生就是不要活得这么累。我觉得其实很奇妙、欸，就是你可以看韩剧，可以看出一个。时代的脉动吗？现在的一个潮流不一样的转变，因为以前可能都会觉得男主角就是要大老板，然后很聪明啊，很上进啊，工作很忙碌啊。但是这部戏里面的男主角就是软烂，但是他 OK， 他有才华，然后不愁吃穿了。但是就是他会觉得人生干嘛活着这么累？我觉得其实还蛮符合现在的想法、欸。现在大家不是也开始觉得人生何必过得这么累？我们积极应追求到底为了什么？<笑>不是就觉得生活过得舒服、自在、愉快，每天开心、平静就很好了吗？<笑>当然，他也是后面就是他物质生活本来就不担忧嘛，然后爱情又得意了之后，这个男生有开始想要追求更好的自己，想要改变不一样什么的。然后里面女主角也是一样，其实里面女主角就是她原本生活很困苦，后来她有足够的物质生活之后，才开始安心的谈恋爱啊。我看起来是这样，我觉得就是人生好像还是要富足之后。后才会去开始思考自我实现这件事吧好。那再来再来一个，就是爱要说出口，这其实是不变的关系经营道理。不管是你对亲人、朋友，或者是另外一半，其实里面的女主角的她就是演他们年轻的时候的一些片段。男生最受不了女生的地方，就是他很爱一直问一堆假设性的问题，一些情境情境式的问句嘛，然后一直要问那个男生。那他其实只。是想要听到那个男生回答说：“我其实很在乎你，我很喜欢你，我爱你”这些话。可是很奇怪啊，那男生都不说。那男生会回答他某些情境，那男生会说啊、呃，比如说那女生可能说她如果要出国念书什么之类的，男生就说：“那我就会跟着你一起出国啊，陪在你旁边之类的。”女生就会说：“你是不是真的很喜欢我、啊、你很在乎我？”但他就是不会回答，很奇怪啊，男生就是不说。但是女生也没说，女生也就是都不会主动说：“哦，我很喜欢你，我在乎你。”其实喜欢一个人就不要那么计较了吧，喜欢就是要说出来啊。就是演到他们后面的时候，那个男生他就是有跟那女生说一句话，就类似是说他其实很笨，他不知道女生想要的是什么。但是如果什么不高兴，他一定要告诉他，就跟那女主角说你一定要告诉我要说出来，因为我不知道。其实这个真的很像很多关系碰到，对不对？就是有些以前女生刚谈恋爱的时候，我们都会幻想，哎，男生就要知道我在想什么。其实你不爽真的要说出来，因为别人真的不知。知道，然后他们后面就是后面就是演他们又在一起嘛，就是都蛮为对方着想的，想要改变，因为不想再重蹈覆辙，就是很珍惜复合的机会。其实看了是，嗯，算励志嘛，就看了觉得还还还不错啦。不过很奇怪，我觉得最近网络上我看到的，或是什么呃 YouTube 上塔罗测验啊，或者 IG 上塔罗测验啊，很多人很多人，我觉得很大部分人问爱情都是问复合，好像。大家很难再喜欢新的人哦。我觉得像像像喜欢新的人。不知道哎、欸，就好像真的不是那么容易，所以看到这种情侣最终又复合的戏嘛，可能很多人会有一些期待或者共感吧。再看到最后，最后我发现，其实这个剧本故事有一个共通点，就是当人要向外追求的时候，首先你一定要搞定自己耶，因为里面的女主角跟男二的妈妈，呃，到最后就有交代，就是他们都有经历过那种自己自顾不暇，无法给身边的人爱。爱跟关心的状况，也因为这样让身边的亲人爱人受了伤，因为你就是把人家直接往外推嘛。可是没有做什么解释。但是我觉得人在自己都无法兼顾的时候，你真的很难再给出去，真的要先顾好自己。不过我觉得在无法给的时候，可以跟身边人说出自己的脆弱，就是表达出自己的脆弱，因为有时候是那个自卑感，然后你不想要说，但是其实让身边的人知道，也许难过啊，误会啊。跟遗憾，他知道的话，这些这些遗憾就不会造成憋屈这么久，甚至有时候会影响了另外一个人的人生。但这部戏里面的人都是很幸运的，就是他们的遗憾误解最后都有得到了和解。而且如果不这样拍的话，戏也没办法进行下去啊。总之，这这部戏它就是这样，他他就是會刺你一下，然后又给你呼呼这样。我觉得是这部戏制作很温暖的地方吧，至少我是还蛮喜欢看这种比较温暖的戏。这是一部嗯，很适合长假慢慢慢慢看的暖心韩剧，应该这么说。然后在那种假期看韩剧的时候，我不知道你们会不会，但我都会很想吃韩式料理，因为我觉得韩剧他们真的很会拍诶，就算不是特别拍吃的韩剧哦，之前有一个拍吃的韩剧叫做《一起吃饭吧》，他有拍了三季，我每一季都有看，因为真的很好吃诶。然后你每次看那个就会很想去吃韩式料理，但是看其他一半韩剧只要。然后有景木他们在吃饭的，还是都觉得好好吃哦。<笑>我就觉得这个年假我就是也是顺势做的那个尾鱼泡菜锅跟尾鱼番茄豆腐锅，其实都是用差不多的料啦，主要就是你要买尾鱼罐头，那个油制的尾鱼罐头跟泡菜，然后泡菜要先炒一炒，再把这些料放进去煮汤，就超好吃了。配那个韩式泡面或者是白饭都超搭的。中间中间我在煮的时候，我们家猫有一度。闻到那个尾鱼罐头一开的那个香味，马上就会跑出来，在旁边一直喵喵叫，很想吃的样子。然后我煮好之后，它就在旁边，就是桌子旁边一直开。<笑>我有在我的那个方格子的专栏里放一篇这个简单的尾鱼泡菜锅和那个番茄豆腐锅的做法，可以参考。就是要看照片的话，可以到那边看。其实很简单的、啊，其实买的材料人人都会。好，今天的随便聊分享就到这里，那就拜拜喽。